0: Bienvenue sur Délégation éclairée, le podcast pour réussir à déléguer en beauté. Je m'appelle Lucie, je suis assistante virtuelle et fondatrice de Ive Agency, une agence d'assistantes. Je mets en relation l'entrepreneur avec son assistante idéale pour des collaborations épanouissantes. Dans ce podcast, je vais te parler de délégation en te partageant conseils et astuces à travers mon expérience ainsi que celle de mes invités. Nous apprendrons comment déléguer efficacement et sereinement pour booster ton business J'espère que ces contenus t'aideront à passer à l'action et évoluer avec la délégation. C'est parti Bienvenue à toi, je te retrouve dans le premier épisode de ce podcast et nous allons parler délégation. Je vais répondre aujourd'hui à plusieurs questions classiques afin de commencer sur de bonnes bases. On va donc voir les éléments suivants. Que signifie déléguer Pourquoi déléguer que peut-on déléguer À qui Et comment Avant toute chose, sache que dans chaque épisode, je vais te partager mon point de vue, mon expérience et mes conseils. Tu es totalement libre de prendre ou de laisser ce qui t'intéresse pas. Tu peux aussi ne pas être d'accord avec moi. Je te partage ce que je pense à aujourd'hui et ce que j'ai appris dans le but de t'aider et de t'accompagner. Et peut-être que les choses peuvent évoluer, que mon point de vue peut évoluer et que tu peux ne pas être d'accord avec moi. Et tout ça, c'est ok. Maintenant que c'est dit, c'est parti On va aborder les prémices et commencer par le commencement. Que signifie déléguer J'ai été chercher la définition sur Wikipédia par curiosité et je te la lis. La délégation est l'attribution d'autorité à une autre personne pour mener à bien des activités spécifiques. C'est le processus de distribution et de confier le travail à une autre personne. Et donc, l'un des concepts fondamentaux du leadership de gestion. Je ne sais pas toi, mais moi, même si tout n'est pas clair, je trouve que la définition n'est pas trop mal. On y retrouve des termes intéressants et cohérents. Si on devait résumer, que signifie déléguer C'est le fait de confier du travail à une autre personne pour des missions spécifiques. On va se contenter de ça aujourd'hui. Ici, on va parler principalement business, mais on peut parler aussi de la délégation dans la vie perso, dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on demande par exemple à notre conjoint de nous aider sur les tâches ménagères, ou bien préparer à manger à plusieurs, euh, laisser les enfants s'occuper de mettre le couvert, alors oui, ce sont des exemples très clichés, mais en réalité, en fait, on peut y voir une forme de délégation et donc aborder la délégation dans le pro comme dans le perso. Personnellement, ce qui m'a plu en devenant assistante, c'était le sentiment de me rendre utile, d'être utile, d'aider mes clients. Pour moi, le mot délégué du coup, rime encore aujourd'hui avec le mot aider. Bien entendu, il y a des limites et un contexte à mettre dans tout ça, mais souvent, j'aime bien remplacer le mot délégué par aider. Donc, en me lançant, je voulais être la personne à qui on va confier des tâches pour se décharger, la personne euh, qui allait aider l'entrepreneur, la personne gentille et utile. Donc, pour répondre à notre question, déléguer, c'est le fait d'attribuer des tâches à une personne pour qu'elle les réalise, et nous, qu'on puisse se concentrer sur autre chose, avancer, se libérer. Ce qui me fait une transition pour aborder la seconde question, qui est « Pourquoi déléguer ?» Alors. On peut déléguer pour de très nombreuses raisons, on peut attendre justement d'avoir plusieurs raisons pour passer à l'action, mais en réalité, une raison peut totalement suffire. Je vais vous en citer quelques-unes aujourd'hui, on va dire que ça va être les principales qu'on retrouve chez de nombreux entrepreneurs, mais vous pouvez aussi avoir vos propres raisons qui ne sont pas citées là, dans cet épisode et je vous invite à venir les commenter et nous dire un petit peu, vous, quelles sont vos raisons. Donc, première raison, c'est pour gagner du temps. Oui, le temps, cette chose dont la plupart des gens, dont moi, je m'inclus dedans, on court après, euh, où il y a personnellement, moi, encore un travail à faire avec cette gestion du temps. Euh, donc, le temps, en fait, euh, on peut déléguer pour attribuer notre temps à autre chose. Pour donc gagner du temps, euh, s'en servir pour une autre action. Parce que, justement, lorsqu'on délègue quelque chose... Une tâche est réalisée par une autre personne, donc ce temps-là, nous, on peut l'attribuer à un autre point. Imaginons, vous êtes, euh, vous êtes en lancement, vous avez fait votre rétro planning avec toutes les actions que vous devez faire, et puis bah, manque de bol, vous avez oublié quelque chose, par exemple la programmation de la séquence mail euh, pour votre lancement. Bon, et bah clairement, c'est pas prévu dans votre planning, ça passe pas dans votre journée, comment est-ce qu'on fait Bah c'est là que si vous avez une assistante, vous pouvez très bien lui dire, bah écoute, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides parce que j'ai clairement pas le temps de m'en occuper. Est-ce que tu peux t'occuper de programmer la séquence Donc là, clairement, c'est une situation où on a besoin de gagner du temps, c'est pour ça qu'on va euh, déléguer. On peut avoir envie de déléguer également pour se décharger. Quand on est entrepreneur, il y a toujours une multitude de tâches et de micro-tâches qui viennent sans cesse s'ajouter tous les jours. J'ai envie de dire quand on est entrepreneur, mais on peut aussi très bien faire le parallèle avec euh, la vie de tous les jours. Euh, par exemple, des, des tâches très très banales, hein, mais euh, venir passer le balai, l'aspirateur, euh, remplir le frigo, donc aller faire les courses, euh, venir cuisiner, euh, aller faire les lessives, tout ce genre de choses, ce sont des tâches qui viennent en fait quotidiennement se mettre dans notre charge mentale. Mais ben là, quand on est entrepreneur, c'est pareil. Il y a une multitude de tâches et de micro tâches qui viennent sans cesse s'ajouter. Il faut accepter qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas tout faire toute seule et qu'il est intéressant euh, bah, de se décharger en confiant une partie à une tièce personne, qui peut être bien entendu une assistante, puisque euh, comme vous le savez, je suis moi-même assistante et j'ai une agence d'assistante virtuelle. Donc aujourd'hui, je vais pas mal vous donner d'exemples avec le métier d'assistante de qu'est-ce qu'on pourrait euh, déléguer à une assistante et, pour, et comment, on va dire. Donc, euh, première raison on a dit pour gagner du temps, deuxième raison pour se décharger, parce qu'on ne pourra pas tout faire toute seule au bout d'un moment, il faut savoir l'accepter. Troisième raison, ça peut être pour se concentrer et se consacrer à son cœur de métier. Et oui, quand notre tête est plus libre, notre tout doux est plus vide, cela nous laisse l'espace de faire ce qu'on aime à 100%, de se sentir bien et de se consacrer en fait bah, complètement, de donner toute son énergie à ce qu'on aime faire. Je pense qu'on est tous passés par là, le surmenage qui a affecté en fait involontairement, malgré nos efforts, euh, bah, la qualité de notre travail ou notre énergie et du coup la façon de faire. Pour rester bon dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime faire, il faut qu'on ait la place, il faut qu'on ait l'énergie euh, de le faire et le cadre correct pour le faire. Et pour cela, on a besoin d'être concentré. Pour être concentré, on a besoin qu'autour de nous ça soit clair. Donc euh, toutes les petites tâches qui viennent nous encombrer, le but c'est de les déléguer. Donc ça, c'est la troisième raison pour se concentrer et se consacrer à son cœur de métier. Autre raison, alors attention, celle-ci ne va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est pour gagner de l'argent. Alors oui, euh, cette raison ne met pas tout le monde d'accord. Euh, pour moi, donc avec mon point de vue, déléguer n'est pas une dépense, mais c'est un investissement. Je m'explique, euh, comme tout investissement, le but derrière, c'est qu'il y ait un retour positif et que vous y soyez gagnant. Pendant que tu délègues, tu vas pouvoir choisir quoi faire de ton temps. Et si tu en profites pour faire ce qui, toi, te fait gagner de l'argent, c'est tout bénéf, c'est tout gagné. Au lieu de faire des tâches qui ne te font pas gagner d'argent et t'empêchent de réellement en fait travailler, d'être sur ton cœur de métier, en déléguant, c'est une autre personne qui va s'occuper de ces tâches-là et toi, tu vas pouvoir te consacrer à ce qui te fait gagner de l'argent dans ton business. Et c'est ainsi, en te consacrant sur ta zone de génie, celle que tu aimes faire et qui te fait gagner de l'argent, que ton business explosera. Donc, je vois la délégation comme un investissement et comme un moyen de gagner de l'argent puisqu'on se donne le temps de faire notre cœur de métier et c'est celui-ci qui nous fait gagner de l'argent. Voilà un petit peu le contexte. Donc là, on vient de citer euh, quatre points. Un cinquième point qui est, pourquoi déléguer Pour travailler sur son projet et sur son business. Cette raison, c'est une de mes préférées. Elle rejoint la précédente, mais de façon un petit peu plus précise. Imaginons tu as envie de lancer une nouvelle formation, un nouveau produit, un nouveau podcast, bref, un produit pour ton business, ou bien tout simplement travailler sur ton business et pas dans ton business. Déléguer te permettra donc d'avancer sur ce projet en te permettant d'avoir du temps pour le faire. Délègue les tâches quotidiennes qui, euh, certes, ont besoin d'être faites, mais qui peuvent être faites par une autre personne. C'est exactement ce que j'ai fait, par exemple, bah, pour le lancement de ce podcast. J'ai bloqué une journée entière dans mon planning pour tout construire. Bien sûr, en soi, cette journée, j'aurais pu l'occuper entièrement à des tâches quotidiennes de l'agence ou à développer autre chose. Mais je les ai laissées, euh, toutes ces tâches, je les ai laissées à Lou, mon assistante. Euh, gérer les abonnements, les relances, s'occuper des ateliers, s'occuper du tableau de gestion, la préparation des prochains postes. Euh, tout ça, je lui ai laissé. Et moi, je me suis euh, attribué une journée pour euh, le projet podcast. Et le fait de lui laisser la main sur ça, ça m'a permis d'avancer sur le projet, qu'à la base, je voulais lancer en avril. Hein. Donc, vous voyez, j'ai bien reporté. Donc, une des raisons pour lesquelles on peut déléguer, c'est parce qu'on a envie d'avancer sur un projet, sur une idée particulière. Et euh, du coup, bah, on a besoin qu'une autre personne vienne prendre en charge toutes les choses euh, qui, euh, en fait, viennent remplir notre journée au quotidien. Donc là, on est euh, sur euh, la cinquième raison. Il nous en reste deux euh, dont je vais vous parler. On peut avoir envie de déléguer pour être accompagné tout simplement parce que bien souvent, en tant qu'entrepreneur et euh, notamment entrepreneur du web, en tant que solopreneur, on peut se sentir seul dans son business, euh, seul face à la montagne des choses à faire, euh, seul à gérer en fait bah, le quotidien, à gérer les problèmes, à célébrer les bonnes choses, euh, seul aussi euh, face à des domaines qu'on ne maîtrise pas toujours. Et ici, l'envie d'être accompagné est une des raisons principales en général pour laquelle on a envie de déléguer. Euh, C'est d'avoir une personne avec soi dans son business, euh, déjà pour pouvoir échanger, pour pouvoir se décharger euh, mentalement et pour pouvoir euh, aussi confier euh, des tâches dans les domaines qui ne nous plaisent pas ou encore qu'on ne maîtrise pas. Et là, en fait, déléguer prend tout son sens. On ne se sent plus seul mais accompagné, on peut brainstormer ensemble, on peut avoir un regard extérieur, on peut avancer à deux cerveaux, avancer plus vite et euh, gérer ensemble aussi bah, les bons moments comme les mauvais moments. Quand on est deux à être sur un dossier un peu difficile ou à, à trouver des solutions à une situation complexe, c'est toujours plus agréable à vivre que de le gérer euh, tout seul. Donc ça, c'est une des raisons qui, euh, je dirais, est euh, très très courante. C'est qu'on euh, a envie de déléguer par ce besoin d'être accompagné qui est totalement euh, humain. Et pour terminer, la dernière raison pour laquelle on peut avoir envie de déléguer, c'est pour s'accorder du temps. Alors... Oui, ça c'est le gros challenge de, de de nombreuses personnes, réussir à trouver suffisamment de temps pour équilibrer la vie pro et la vie perso. On fait chacun des erreurs, on apprend tous de ces erreurs, et je sais qu'on est nombreuses à avoir déjà tout donné, à avoir peut-être même trop donné pour notre business, parce qu'on a envie de le faire décoller, parce qu'il y avait tellement de boulot qu'on veut tout saisir, qu'on veut se prouver qu'on peut faire plus encore, on peut... Aussi, être prise dans l'excitation de tous les projets, de tout ce qui se passe, de l'euphorie et l'envie de également de gagner plus d'argent, donc de produire plus, de faire plus, de voir le potentiel et voir jusqu'où on peut aller. Si je vous en parle, c'est que je suis moi-même passée par là, donc je comprends exactement euh, dans quel tourbillon on peut se laisser, euh, on va dire, euh, emporter. De mon côté, c'était cette fierté d'avoir un agenda complet, cette fierté d'augmenter mon chiffre d'affaires. Mais à côté, euh, on peut vite en oublier, en fait, de vivre. Euh, on se dit que ça va, car on est motivé, qu'on aime son travail. Mais le pro et le perso seront toujours liés et se nourrissent l'un et l'autre. Donc, si on arrête de nourrir le perso, le pro deviendra à un moment en sous-régime également, en fait. Il est important de savoir se poser des limites à soi-même et de s'engager avec soi-même. Donc, prendre du temps pour soi. Pour nous, c'est essentiel. Même si on n'en ressent pas le besoin, euh, on, parfois on dit qu'on ne ressent pas le besoin de, de, de couper, euh, il y aura toujours un juste euh, un juste équilibre à trouver. Et déléguer, ici, ça peut être une solution. Par exemple, vous pouvez confier à votre assistante euh, la gestion des mails euh, pendant une période de vacances, euh, la gestion d'ouverture des formations. Euh, voilà, Le but, c'est que vos clients ne restent pas sans réponse pendant votre absence. Ou euh, tout simplement, vous gérez une formation, euh, bah, vous déléguer à votre assistante la mise en ligne des modules à des dates, euh, à des dates clés. Euh, comme ça, les élèves auront bien leur cours. Donc là, le but, c'est de s'accorder euh, du temps, que ce soit pour des vacances, pour vos activités, peu importe. On a fait le tour de cette euh, seconde question qui était euh, « Pourquoi déléguer ?» Donc, je vous cite les 7 points qu'on a vus ensemble. Pourquoi déléguer Pour gagner du temps Pour se décharger Pour se concentrer sur son cœur de métier pour gagner de l'argent, pour travailler sur un projet, pour être accompagné et pour vous accorder du temps. Ensuite, on va rentrer dans une deuxième partie qui est assez, euh, assez importante également, qui est la question de, d'accord, euh, je veux bien déléguer, mais qu'est-ce que je vais déléguer Quelles sont les tâches que je vais pouvoir en fait déléguer Parce que là, ouais, aujourd'hui, vu que je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas. Donc là, je vais essayer de, de t'éclairer. Euh, la réponse est assez large. La question, c'est quels sont les éléments que tu peux déléguer Là, on va voir, ça va vraiment dépendre euh, de tes besoins, mais en soi, j'ai envie de te dire ce que tu veux. Donc, si le besoin n'est pas précis ou que tu n'as pas déterminé l'idée euh, déjà de ce que tu as envie de déléguer, moi, je vais te donner trois étapes pour t'aider un petit peu à savoir ce que tu as besoin de déléguer. Donc là, je vais te dire à ton stylo, à ton clavier, peu importe quel team vous êtes, papier ou digital. Euh, c'est le moment de prendre des notes si tu as envie de déléguer et que tu ne sais pas encore euh, trop qu'est-ce que tu peux déléguer. Donc premièrement, je t'invite à lister toutes les tâches que tu es amené à faire dans ton entreprise sur une semaine ou pourquoi pas même sur un mois. Pas d'inquiétude, la liste va être longue et c'est le but. Le but, c'est que tu te rendes compte que derrière une tâche, se cachent 4-5 micro-tâches. Si je prends l'exemple de la mise en ligne d'un replay, euh, imaginons que tu as une formation et tu mets des, euh, les séances de coaching en replay. Donc là, on se dit, ok, ça c'est euh, une action. En réalité, derrière cette action, elle s'en cache 4-5. Il y a le fait d'aller enregistrer ta séance, le fait d'aller récupérer ta séance, d'aller la couper, on va couper les premières minutes s'il y a besoin, d'aller la renommer et d'aller l'héberger. Donc soit sur ton site, soit sur YouTube. Et ensuite, d'aller communiquer l'info que le replay est bien mis en ligne à tes élèves, par exemple. Donc derrière une tâche qu'on se dit, c'est juste la mise en ligne d'un replay, en fait, on a 4-5 micro-tâches. Donc le but, c'est de venir vraiment les lister, euh, parce que tu vas te rendre compte de tout ce que tu fais au quotidien. Et là, tu vas te sentir, tu vas dire, « Waouh, ouais, je fais tout ça, c'est normal !» Ou alors, ça peut te faire peur aussi, et c'est normal. Donc première... Euh... Première consigne, on vient lister toutes les tâches qu'on est amené à faire dans son entreprise pendant une semaine ou sur un mois, ça, ça dépend de ce qui te parle le plus. Ensuite, le but, c'est que dans toutes ces tâches, tu viennes surligner ton cœur de métier. Les tâches que tu aimes faire parce que euh, c'est ton kiff, parce que tu vibres pour ça, euh, parce que ces tâches-là, te... ce ne sont même pas des tâches en fait. Tu ne les vois pas comme des tâches, c'est un plaisir, euh, ça te nourrit. Euh, ça te donne toujours l'énergie et tu as toujours l'envie de le faire et en fait c'est ça ta zone de génie donc tu viens vraiment surligner toutes les tâches où euh, ouais ben bah, c'est pas une tâche c'est ton job et tu l'adores et tu aimes faire ces choses-là une fois que tu as fait ça on arrive dans la troisième, euh, la troisième consigne qui est euh, de venir trier en fait toutes les autres tâches donc toutes les autres tâches le but euh, est de les trier par ordre de priorité ou par ordre de fréquence et là, tu y verras déjà plus clair. Donc, on résume un travail en trois étapes. Le premier, tu listes euh, tout ce que tu as amené à faire. Le deuxième, tu surlignes ce que tu aimes faire. Et la troisième, c'est on vient trier, catégoriser toutes les tâches qui restent. Donc, en faisant ce premier travail, tu peux maintenant voir les tâches que tu souhaites garder. Et toutes les autres, ce sont les tâches qui t'encombrent, qui sont bien sûr nécessaires à ton travail. Mais ce sont toutes les tâches que tu peux potentiellement déléguer. Oui, je dis bien potentiellement. Car bien entendu, dans un monde idéal, on aimerait tout déléguer, mais en réalité, euh, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, je te déconseille de tout déléguer d'un coup, d'ailleurs. Donc, euh, ce que je te conseille, par contre, c'est de te pencher sur euh, plutôt les tâches qui sont récurrentes et chronophages, qui, euh, toi, ne t'apportent pas de valeur et qui te soulageront de pouvoir avoir une personne qui s'en occupera. Donc, tout simplement, ces tâches-là, euh, tu viens... Les prendre, les noter, les mettre de côté, euh, c'est sur ces tâches-là sur lesquelles euh, la question de la délégation devra se poser en premier. Donc les tâches récurrentes et assez chronophages qui euh, n'apportent pas de valeur que ça soit fait par toi ou une autre personne et qui par contre, bah, le fait de savoir que ça sera fait par euh, potentiellement peut-être une assistante, ça te soulagerait et tu te dirais « ah ouais, ça serait trop bien ». Donc là, on a un petit peu fait euh, un premier point de « qu'est-ce qu'on peut déléguer ?» Mais concrètement, euh, quelle mission est-ce qu'on peut déléguer Je vais venir te donner des exemples aujourd'hui, mais des exemples qui s'adressent un petit peu donc aux entrepreneurs euh, du web et euh, peut-être axés dans le monde de la formation. Aujourd'hui, 80% de nos clients dans l'agence sont des coachs ou des formateurs, donc c'est pour ça que je vais te donner des exemples assez précis. Mais ça restera des exemples et tu pourras très bien avoir euh, d'autres tâches à déléguer. On va dire qu'il y a des, il y a princi il y a des euh, pôles principaux de, de délégation qui reviennent assez souvent. Le premier qui est assez souvent délégué, c'est la partie administrative. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette partie administrative Ça va être le traitement des devis, le traitement des factures, le suivi de trésorerie, la relance des clients, le fait d'avoir des tableaux de suivi euh, ou encore la création des contrats, les démarches administratives variées, l'envoi des attestations. Il peut y avoir vraiment... Euh, Plein de missions dans l'administratif, la préparation comptable. Euh, voilà, ça peut être assez varié et souvent, c'est un, euh, une des parties qui est euh, déléguée en premier euh, chez de nombreux entrepreneurs. On peut avoir également, on peut déléguer des missions par rapport à une formation. Ça peut être mise en ligne de la formation, donc aller créer la formation sur la plateforme, euh, aller euh, l'héberger, mettre les modules vidéo, mettre les supports PDF créer les questionnaires, insérer les liens des questionnaires, créer euh, les liens Zoom pour les rendez-vous en visio, planifier les réunions, faire le planning de cette formation, euh, prévoir les coachings, les ateliers, communiquer les informations aux élèves, donner les accès aux élèves, renvoyer les accès aux élèves, envoyer les mails de bienvenue, toutes les infos. Donc, il peut vraiment y avoir un énorme travail de support sur la partie euh, formation. Euh, là, ça peut... Être vraiment concrètement le, le job, l'émission qu'on peut déléguer à une assistante et toi en tant qu'entrepreneur le but c'est que bah, la seule chose que tu as à faire c'est à te focaliser sur le contenu de ta formation donc bah, clairement qu'est-ce que tu délivres, à tourner tes vidéos parce qu'en général c'est par vidéo et il faut que ça soit bah, ton contenu donc en fait toutes ces tâches que je t'ai listées, elles sont bien entendu à faire. Et euh, si tu peux t'aider, te faire aider, te faire accompagner par une assistante pour les réaliser, tu verras que ça va vraiment te décharger euh, mentalement et te rendre euh, la création de ton projet un petit peu plus euh, souple, plus fluide. Ensuite, on peut aussi avoir envie de déléguer euh, un petit peu la relation client. Donc ça va être la gestion des mails, euh, su le suivi de la relation, le suivi du parcours client ou encore euh, créer un parcours client, créer une expérience client. Euh, ça peut être envoyer des cadeaux. Donc euh, bah, quand on dit envoyer des cadeaux, il y a tout un travail hein, derrière. Il y a d'abord la recherche, la commande, la préparation, l'expédition, le suivi. Donc euh, voyez encore une fois un exemple de une tâche. Derrière se, se cachent énormément de micro-tâches. Ça peut être également l'élaboration de questionnaires de satisfaction pour aller récupérer euh, les avis. Euh, voilà. On peut aussi déléguer, par exemple, de la création de contenu ou encore du montage vidéo euh, ou bien de la mise en page et de la programmation euh, de newsletter, la programmation des posts Insta. Vous voyez, là, c'est vraiment... Je vous cite plein d'exemples pour essayer de vous montrer ce que vous pouvez déléguer à l'intérieur de votre business, mais il en existe bien d'autres. Euh, en fait, on peut déléguer euh, tout un tas de missions, de choses variées. Euh, ça, c'est juste une liste. Donc D'ailleurs, si jamais tu veux en avoir un peu un peu plus avoir des exemples concrets parce que ça te parle ou à l'inverse là que ça te parle pas et que tu as besoin d'autres exemples euh, tu peux aller directement sur euh, mon site sur euh, ivagency.fr dans la page de service euh, on a mis euh, là des exemples euh, plein d'exemples dans plein de catégories euh, donc tu pourras trouver des, des, des exemples concrets ok donc là on a vu un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut déléguer donc maintenant on va passer à la euh, question suivante qui est euh, à qui est-ce qu'on délègue Ici, il va y avoir un vrai travail de réflexion et de connaissance euh, sur tes appels. C'est-à-dire que déjà, tu peux déterminer si tu souhaites faire appel soit à un freelance, soit à une entreprise euh, un peu plus grosse ou... Euh, voilà, c'est deux choses différentes. Donc, chacun a ses avantages. Cela dépend vraiment de ce que tu recherches, de tes besoins et également de ta personnalité, de tes envies. Moi, je vais aujourd'hui me consacrer aux côtés de si tu souhaites collaborer avec un freelance. Donc, sache déjà qu'il y a des spécialistes selon le, be le besoin ou bien, après, ça peut être des missions pour des assistantes qui sont plus polyvalentes ou des missions variées. Par exemple, quand je te parle de spécialistes sur un domaine, euh, imaginons euh, ton besoin, c'est de déléguer bah, les articles de blog. Donc là, ça va toucher un domaine, on va dire, assez spécifique puisqu'on va parler de rédaction. Euh, pour que le travail soit bien fouillé, il faut qu'il y ait un travail de référencement derrière, de SEO, qui demande, je trouve, des compétences assez euh, particulières. Donc, dans ce cas-là, euh, mon conseil serait de faire appel à une rédactrice web qui va être spécialisée dans le métier. Donc si tu as besoin de déléguer principalement de la rédaction, fais appel à un prestataire qui est spécialisé dans la rédaction. Si tu as besoin de faire appel à quelqu'un pour faire ton site web, fais appel à quelqu'un qui fait euh, des sites web, euh, une web designer. Si tu as une multitude de petites tâches que tu as envie de déléguer, là, c'est là que je te dis, écoute, une, tu peux faire appel à une assistante. Bien entendu, ça va dépendre encore une fois des, euh, des tâches et peut-être que l'assistante ne pourra pas tout prendre en compte et peut-être qu'elle saura te dire, écoute, euh, ça je ne sais pas le faire ou ça je ne veux pas le faire, je te conseille d'aller vers quelqu'un de spécialisé ou bien je peux te mettre en relation avec, euh, avec une autre personne. Non, dans le fait euh, où on souhaite collaborer avec un freelance, pourquoi pas donc avec une assistante euh, je vais te donner quelques recommandations et hum, en fait à travers là ce qu'on va voir ensemble, tu vas concocter une fiche de poste tout simplement. Donc cela t'aidera à savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas et surtout à faire ton choix. Allez c'est parti, je t'invite à te poser les questions euh, suivantes. Euh, donc le but de ces questions c'est de savoir à qui est-ce que tu vas pouvoir déléguer, est ce que tu veux, est ce que tu ne veux pas. Donc voici la liste des questions. Quel fonctionnement je souhaite mettre en place C'est très important déjà que tu te projettes. Le but, c'est un petit peu un travail de vision. Hein. Moi, j'aime bien dire, projette-toi en mode, ça fait plusieurs mois que tu as ton assistante à tes côtés. C'est la collab idéale, on est dans le meilleur des mondes. Euh, quels sont les premiers mots qui te viennent en fait à l'esprit euh, Comment est-ce que cette collaboration, elle se passe et quel est le fonctionnement Quel est le cadre C'est très important déjà de se projeter, de se dire « Ok, je souhaite travailler avec quelqu'un, mais quelle est l'organisation que je vais mettre en place pour travailler avec cette personne ?» Donc, ça prend du temps, mais on vient se poser cette question. Quel fonctionnement je souhaite mettre en place Ensuite, on va venir se poser des questions plutôt axées sur la personne. Qu'est-ce que j'attends réellement de cette personne Qu'est-ce que vous avez besoin qu'elle sache faire Quelles sont vos attentes vis-à-vis -vis de cette personne Ensuite, on va se poser des questions euh, sur deux aspects différents. Il va y avoir... Quelles sont les valeurs et les qualités personnelles que je recherche chez ma future assistante, par exemple Donc là, on parle vraiment de qualités personnelles, où ça peut être une personne à l'écoute, euh, je veux une personne, je ne sais pas si vous êtes peut-être axé dans quelque chose qui est éthique ou avec des valeurs qui correspondent totalement à votre entreprise. On va venir se poser la même question, mais du côté professionnel. Quelles sont les qualités professionnelles que je recherche chez cette personne Et euh, également, qu'est-ce que je ne veux surtout pas retrouver donc là, à ce moment-là, c'est bien de pouvoir réfléchir à toutes nos expériences précédentes et de les noter. C'est important de savoir aussi ce qu'on ne veut pas retrouver, ce qu'on ne veut pas. Donc ça, ça va t'aider à ne pas oublier euh, bah, surtout ce que tu ne veux pas et à ne pas reproduire tes erreurs percées. Alors ça peut être des expériences qu'on peut venir prendre dans tous nos domaines. Hein. Euh, expérience professionnelle, familiale, amicales, peu importe en fait. Euh, on a tous eu des déceptions ou des choses qui nous ont pas plu ou qui nous ont blessées. Le but, c'est de venir les prendre et de dire bah ça, je veux pas le retrouver dans la collaboration. Là, tu vas me dire, mais Lucie... Euh, « Tu me parles de ça, mais ça fait un peu accès perso. » Alors effectivement, moi le but, c'est de trouver la bonne personne qui va te correspondre sur le plan pro et perso parce que c'est ainsi que la collaboration, elle, prendra. Si vous partagez les mêmes choses, le même fonctionnement, ça matchera. Voilà donc mon petit conseil. On vient euh, poser, se poser ces premières questions, y répondre et mettre tout ça au clair. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, j'ai envie de te dire le moment de partir à la recherche de ta pépite, à la recherche de la bonne personne. Donc mon conseil, c'est de trouver une personne qui te correspond sur le plan professionnel en termes de compétences, donc qui va maîtriser les missions dont tu as besoin, et aussi une personne avec laquelle humainement ça se passe bien, une personne avec laquelle tu te projettes. Euh, lors des premiers échanges que vous avez eus, euh, lors des entretiens, demande-toi comment est-ce que tu t'es senti au contact de cette personne. Est-ce que la communication était fluide? Est-ce que tu as vu le temps passer pendant, pendant la visio? Est-ce que l'échange était agréable? Est-ce que tu finissais presque ces phrases parce que tu comprenais? Est-ce que tu étais captivé parce qu'elle te disait? Et est-ce que tu te projettes réellement avec cette personne? C'est super important de se poser cette question, euh, et ça je dirais même que c'est valable pour les deux parties. Quand on est assistante et qu'on fait un appel avec un potentiel client, vraiment d'être honnête avec soi-même et de voir comment est-ce qu'on s'est senti pendant l'appel, et vice-versa en tant que client quand on recherche une assistante, c'est très important de se poser réellement « ok, est-ce que je me projette ?» euh, Recruter une assistante c'est quelque chose qui euh, peut se faire facilement, mais ça demande quand même que les choses soient bien faites et qu'on prenne le temps d'y réfléchir tout de même. Donc là, on vient de répondre euh, à la question de, euh, une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on peut déléguer, à qui est-ce qu'on peut déléguer Donc potentiellement une assistante et on vient de euh, lister des questions pour préparer une fiche de poste, pour se préparer justement euh, à faire euh, notre choix et à aller... Euh, à la recherche, à la rencontre de notre assistante idéale, j'ai envie de te dire. Donc une fois qu'on a fait ça, euh, donc euh, imaginons, tu as compris euh, tes raisons pour lesquelles tu peux déléguer, tu as identifié l'émission que tu souhaites déléguer, tu as préparé ta fiche de poste, et là tu as même trouvé la bonne personne avec laquelle déléguer, et tu souhaites passer à l'action. Donc comment est-ce qu'on commence à déléguer euh, de façon simple et rassurante Donc là c'est moi, je vais te donner mes conseils. Le but c'est d'y aller petit à petit en procédant par étapes. Dès le début de la collaboration et même en avant, je te conseille de prendre le temps de fixer tes attentes, tes besoins et tes objectifs. Mets-les vraiment par papier et surtout communique-les à ton assistante. Donc, ça peut par exemple se mettre euh, lors d'un appel, euh, lors du premier appel. Il est également primordial de déterminer en fait ensemble une organisation qui conviendra aux deux parties, au client comme à la cliente. Il est également primordial de déterminer ensemble une organisation qui conviendra aux deux parties, à la cliente comme à l'assistante. Pour cela, on fait ce qu'on appelle un premier rendez-vous de onboarding. Celui-ci, il est essentiel. Euh, il est là pour venir déterminer le fonctionnement, le cadre de la collaboration qui va débuter et fixer ses limites. Donc Bien entendu, il y a tout un parcours hein, client, il y a toute une expérience client que je te conseille de mettre en place et ça je t'en parlerai dans un premier épisode, ça c'est, je m'adresse plutôt au côté euh, assistante. Mais il y a également un parcours euh, à mettre en place en termes d'intégration de ton assistante dans ton business et tu peux te faire un process ou te faire des étapes, euh, ça pourra euh, t'aider. Donc, lors de ce premier rendez-vous qu'on va appeler rendez-vous de onboarding, le but est de mettre à plat tout le fonctionnement euh, qu'on souhaite instaurer avant de commencer à travailler. Ce fonctionnement, bien entendu, on va le tester, donc il peut évoluer. Le but, c'est justement de le mettre en place, on essaie, on voit ce qui fonctionne, on voit ce qui ne fonctionne pas et on ajuste. Mais il faut déjà déterminer des actions, même si c'est des choses qui vous paraissent peut-être logiques pour vous, simples pour vous. L'assistante, elle n'est pas euh, dans ta tête et euh, pareil, tu n'es pas dans la tête de l'assistante, donc c'est très important de les déterminer, de les communiquer. Donc, je t'invite à définir les éléments suivants au tout début de la collaboration. On vient choisir un canal de communication. Le but, c'est de ne pas être submergé de notifications, de messages et d'informations à droite et à gauche. On le sait, on est des entrepreneurs du web, on a plein d'idées. Donc, on va avoir un truc sur Instagram qui va nous inspirer, on va l'envoyer à notre assistante. Euh, on a une idée, on va lui envoyer par WhatsApp. Puis, un mail qu'on trouve ça va, on va lui envoyer par mail. Tu vois, un petit peu le, tu vois un petit peu, il y en a partout. Donc là, le but, c'est de choisir un seul outil de communication sur lequel on va parler des, des missions. Donc définir euh, si les messages euh, se font bah, par exemple sur WhatsApp, par mail, sur Insta, peu importe. En général, euh, moi, l'outil que je te conseille et qui est quand même bien, je trouve, pour les collaborations, c'est WhatsApp dans le sens où euh, les messages vocaux et euh, le fait de pouvoir les écouter en accéléré, c'est quand même euh, sacrément utile. Voilà, donc on vient déterminer ce premier élément qui est un canal unique de communication. Ensuite, la deuxième chose qu'on vient déterminer ensemble, c'est l'outil de travail. C'est très important. Créer un espace de travail pour la collaboration. Donc là, peu importe l'outil que tu as envie de choisir, euh, le but c'est de le choisir ensemble, que toi en tant qu'entrepreneur et que ton assistante, que les deux vous soyez à l'aise dessus. Donc je vais citer quelques outils, euh, on peut avoir Notion qui prend énormément du coup de, de sens et de place en ce moment et que moi j'utilise euh, effectivement pour mes collaborations. Il peut y avoir Trello, il peut y avoir ClickUp, il peut y avoir Asana, il peut y avoir tout simplement Google Drive. À partir du moment où c'est bien organisé et bien rangé, on peut totalement avoir un espace de travail collaboratif et de suivi des missions directement sur Google Drive. Donc le but, c'est un espace où les deux parties vont retrouver les informations. Le but, c'est que tu puisses venir y mettre les documents. Les consignes, pouvoir y retrouver aussi un suivi des missions, leur date de réalisation, l'avancement des projets, y retrouver les process, tout un tas d'éléments essentiels pour suivre une collaboration pour que l'assistante comme toi en tant que cliente puisse avoir accès à toutes les données et également quand vous le souhaitez. Pouvoir travailler quand on veut, d'où on veut, c'est un petit peu le but d'être freelance. Donc euh, si par exemple tu as envie de te connecter un vendredi soir à 22h parce que tu as envie d'aller bosser et que les informations c'est l'assistante qui te les a préparées et que c'est sur votre espace de travail, le but c'est que tu puisses y aller en toute autonomie sans déranger ton assistante. Voilà, donc pouvoir travailler et accéder à cet espace quand on veut, avoir tous les éléments. Donc vraiment c'est très important pour moi que vous mettiez en place... Euh, à deux, un espace de travail où on va tout retrouver. Le suivi des missions, leur avancement et tous les éléments qui sont nécessaires à leur réalisation. Ça, c'était le deuxième point. Premier point, canal de communication. Deuxième point, l'outil de travail. Et le troisième point, c'est un rythme d'échange ou de rendez-vous. Donc euh, là, le but, euh, c'est de savoir si avec l'assistante, vous allez partir sur un rendez-vous toutes les semaines ou une fois par mois. Euh, ou si vous allez euh, faire des échanges... Euh, sur WhatsApp. En fait, le but ici, c'est de créer une bonne communication. Pour moi, c'est la base d'une collaboration réussie. Donc, pour cela, ça doit passer par des échanges réguliers. Si on veut créer un lien, si on veut créer un suivi, il faut que ça soit régulier. Dans les premiers temps, je sais que ce n'est pas toujours facile parce que c'est souvent une nouvelle habitude euh, qu'on doit avoir. Donc, ce que je fais, c'est que euh, je t'invite à mettre un rappel carrément dans ton agenda, même à programmer, à réserver un bloc de temps pour te consacrer à l'échange avec ton assistante. Par exemple, ça peut être, bah écoute, le mardi matin, tu sais, c'est ta journée, euh, c'est la, la matinée où tu gères un peu tes mails, tu gères un petit peu euh, la semaine qui va arriver, euh, donc t'es euh, concentré, on va dire, t'es pas, enfin, t'es sur ton à ton bureau avec ton avec son ordinateur et ça peut être le moment où tu vas échanger avec ton assistante. Je te dis le mardi matin, mais c'est un exemple. Le but, c'est que tu trouves un moment dans ta semaine où tu vas vraiment venir te mettre un rappel, échanger avec l'assistante et le but, c'est que quand tu vas faire ton petit message, parce que euh, des fois, on n'a pas le temps de programmer une visio, les agendas sont pas compatibles, et ça, c'est OK. Mais par contre, les échanges, ils doivent rester réguliers. Donc, le but, c'est que tous les mardis matin, imaginons tu fasses un message... Euh, alors, ça peut être aussi un mail, hein, mais si on prend euh, l'exemple d'un WhatsApp, euh, un message vocal en lui disant... Bah, euh, voilà, imaginons ton, ton assistante s'appelle Lucie, euh, voilà Lucie cette semaine j'aimerais que tu avances sur tel point de quoi est-ce que tu as besoin, moi je ne vais pas être dispo vendredi parce que je suis en formation etc, en fait c'est d'informer ton assistante sur un petit peu euh, les attentes et les objectifs de ta semaine euh, te rendre disponible pour lui donner euh, des informations pour qu'elle puisse avancer et vice versa, c'est-à-dire de venir vers sa cliente et de lui dire euh, eh ben, écoute, euh, moi cette semaine j'ai prévu d'avancer sur ça ou bien quelles sont tes priorités cette semaine sur quoi besoin que j'avance. Moi en attendant j'ai besoin de telle information pour aller, je sais pas, j'ai besoin de la newsletter pour aller la programmer, la mettre en page, j'ai besoin de connaître le nom de ta formation pour aller créer le produit. Euh, voilà, le but c'est que l'assistante elle soit aussi proactive une fois par semaine et bien de te dire exactement ce dont elle a besoin pour avancer, ce dont elle a, a fait aussi euh, les missions qui ont été réalisées. Donc vraiment. On vient déterminer ensemble un rythme d'échange un jour dans la semaine dans laquelle on va se rendre disponible pour euh, communiquer les informations, donner les attentes, informer son assistante et prendre le temps d'échanger avec, euh, avec cette personne. Donc ça, c'est trois éléments qui sont pour moi indispensables quand on commence euh, une collaboration. On vient les choisir. Canal de communication, outil de travail et rythme d'échange, on va dire. Il y a un dernier point aussi que j'ai envie de te donner sur le, le fonctionnement, c'est euh, dès le début, dès ce premier rendez-vous, on vient également fixer euh, les limites. Alors quand on entend le mot « limite », ça peut sembler péjoratif. Mais au contraire, ici, dans le cadre d'une collaboration, euh, en fait c'est souvent grâce à elle, à ses limites, qu'on va réussir à avoir un bon fonctionnement, à avoir un bon cadre. Le but est de dire de façon bien sûr bienveillante et à titre d'information euh, nos jours de travail et nos horaires et notre fonctionnement tout simplement pour éviter les mauvaises surprises. On entame une collaboration avec une autre personne qui est une personne humaine qui a une vie euh, aussi personnelle à côté. Le but c'est de travailler dans le respect euh, de soi et de l'autre, mais aussi également de soi. Donc pour que l'autre puisse respecter euh, notre fonctionnement, il faut euh, l'en informer. Donc ça peut être tout simplement euh, dire à ton assistante eh « et ben, Écoute, le mercredi, je ne serai pas joignable, euh, c'est ma journée, peu importe, tu vois, moi, le mercredi, c'est ma journée business, I've agency. mes clients savent que je ne travaille pas sur les missions clientes le, le mercredi, mais ça peut très bien être ta journée enfant, parce que le mercredi, tu l'as décidé, tu t'occupes de, à 100% de, de tes enfants. Euh, le but, c'est simplement bah, de venir ici informer ton assistante que euh, le mercredi, elle euh, tu ne seras pas disponible pour répondre si elle a des besoins pour avancer sur l'émission. Peut-être euh, venir dire aussi que le soir, à partir de 17h, tu coupes, donc c'est pareil, tu n'es pas joignable. Et vice-versa, l'assistante, euh, c'est important aussi qu'elle sache se positionner comme chef d'entreprise, euh, qu'elle sache justement se positionner aussi envers elle-même avec ses propres limites et dire voilà je ne serai pas joignable le soir, je coupe tel jour, tel jour je travaille du lundi au jeudi par exemple euh, et ensuite on trouve ensemble le fonctionnement qui convient aux deux parties mais le but est de venir déjà donner un petit peu un cadre, ce qui est ok pour soi, ce qui ne l'est pas euh, également Et en fait, euh, quand on travaille dans le respect, dans la bienveillance et qu'on a connaissance euh, de toutes les informations, c'est déjà un bon point pour pouvoir euh, lancer une, une collaboration et que ça se passe bien. Voilà, je pense qu'avec tous ces éléments, euh, bah maintenant tu peux commencer à déléguer euh, sereinement. Bien entendu, ça peut paraître euh, très lourd, ça peut paraître euh, assez grand, mais en réalité, si tu reprends toutes les choses que je t'ai données, ce sont quand même des actions assez euh, simples, assez euh, basiques, mais c'est important de venir les poser, de venir les écrire. Et tu verras, quand tu auras fait tout ce travail, tu verras vraiment plus clair et euh, le fait de passer à l'action peut-être euh, de déléguer te semblera euh, moins une montagne parce que toutes ces actions seront faites. C'est comme un process. Euh, dans un process, tu as euh, une multitude de, de micro-tâches. Alors moi, j'adore venir cocher euh, les, les cases une fois que c'est fait et euh, on se rend compte que euh, quand on y va euh, pas à pas, qu'on réalise bien les choses, et eh bien finalement que ce projet, bah ouais, c'est ok, on peut y aller et c'était pas... Euh... Si difficile que ça, parce qu'on les a abordés, euh, on a abordé les différentes tâches petit à petit, dans l'ordre, en faisant bien les choses. Donc voilà. Euh, bien entendu, quand on commence à déléguer, euh, on, va, on peut rencontrer d'autres questions, d'autres choses, euh, selon notre activité, selon le fonctionnement. Euh, encore une fois, le but c'est de venir communiquer. Alors, il y a un épisode entier qui est prévu sur la communication, parce que pour moi, c'est la valeur la plus essentielle pour que la collaboration, elle fonctionne bien. Euh, en venant communiquer, tu trouveras forcément une solution pour avancer ensemble et continuer à déléguer euh, avec, euh, avec ton assistante. Déléguer c'est pas inné, je vais pas je vais pas dire que c'est forcément euh, facile, c'est facile pour certaines personnes qui ont toujours été habituées à ça et pour d'autres un petit peu moins. Par contre ça s'apprend, c'est comme tout, il suffit d'avoir les bonnes informations, de faire les choses dans l'ordre et correctement et ensuite bah, go, il a aucune raison euh, que ça ne fonctionne pas et au contraire euh, tu verras le soulagement que c'est d'avoir passé ce cap et euh, d'avoir quelqu'un à tes côtés et de réussir à avancer tout simplement. Donc soin du genre avec toi-même euh, et tes diverses expériences, si as déjà essayé de déléguer, que ça s'est mal passé, peut-être que c'était pas encore le bon moment, peut-être que toutes ces choses en amont n'avaient pas été faites ou respectées, moi je te conseille vraiment de reprendre tous ces points et tu verras que tu seras prête euh, pour commencer à déléguer. Donc je te remercie euh, d'avoir écouté ce premier podcast Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé et que tu souhaites le soutenir de façon totalement gratuite, n'hésite pas à le partager, laisser un avis ou encore à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite sur Délégation éclairée. À bientôt